0: Ein historischer Tag. Angela Merkel verabschiedet sich nach 18 Jahren als CDU-Chefin. Was hat sie der Partei zugemutet und was wird von ihr in Erinnerung bleiben? Darüber reden wir jetzt mit unserem Korrespondenten Stefan Braun, der auf dem CDU-Parteitag in Hamburg ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Freitag, der 7. Dezember und mein Name ist Lars Langenau.
1: Nur zur Sache. Damit fing es an. Typisch Merkel. Sache Knochen trocken.
0: Ein bisschen traurig ist es dann ja schon. Eine Ära geht zu Ende. Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab, vor 1001 Delegierten in Hamburg. Nach 72 Wahlkämpfen seit dem Jahr 2000 und einem Vermächtnis, das auch das Motto dieses Parteitages ist.
1: Zusammenführen und zusammenführen.
0: In ihrer Zeit als Parteichefin wird die Wehrpflicht ausgesetzt, der Ausstieg aus der Atomkraft wird beschlossen und 2015 nimmt Deutschland hunderttausende Flüchtlinge auf. Sie hat ihrer Partei viel zugemutet, aber sie hat sie auch deutlich modernisiert. Jetzt, sagt sie, stehe man abermals vor gewaltigen Herausforderungen, auch mit der AfD einer Partei rechts von der CDU. Doch die wahre Schicksalsstunde der Union, sagt sie, haben wir vor 18 Jahren erlebt, nachdem die Partei mit dem Spendenskandal von Helmut Kohl nicht nur moralisch am Boden lag. Merkel, das ist ihr bleibender Verdienst, hat die CDU wieder aufgerichtet und sie wieder an die Macht geführt. Seit 13 Jahren stellt sie nun abermals den Bundeskanzler. Sie spricht von Stolz, aber auch von Demut.
1: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: So endet ihre letzte halbstündige, sehr uneitle Rede als Parteichefin. Die Delegierten danken ihr mit zehn Minuten Applaus. Ich bin jetzt mit Stefan Braun verbunden. Der SZ-Parlamentskorrespondent ist gerade auf dem Parteitag in Hamburg. Herr Braun, wie zelebrierte Merkel diese Stunde ihres Abschieds?
1: Sie hat es eigentlich... Äh sehr, sehr persönlich gemacht. Unerwartet persönlich. Man kennt das von ihr ja gar nicht. Und sie hat allen, die nach ihr kommen, einigermaßen die Leviten gelesen und Hinweise gegeben, was auf gar keinen Fall passieren soll. Das heißt zum einen, sie hat an einer Stelle gesagt, wir grenzen uns ab, aber wir grenzen niemals aus. Wir streiten, aber wir hetzen nie gegen andere. Also es war fast so was wie ein, ein, ein Wertekanon,
0: den sie ihrer Partei mit auf den Weg gegeben hat. Lassen Sie uns aber nochmal zurückschauen. 1999 hat sie in der FAZ geschrieben und über Kohl vor allen Dingen. Die Partei muss jetzt ohne das alte Schlachtross laufen lernen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause aus lösen, eigene Wege gehen. Ist ihr das Gleiche jetzt passiert? Hat sie vielleicht aber auch zu lange an der Macht geklebt?
1: Ich würde, obwohl die Zeiten ja fast die gleichen sind, also große, große Zeitspannen am Ende der Ära Kohl, eine auch sehr lange Zeitspanne am Ende der Ära Merkel hier für die CDU, trotzdem würde ich das nicht ganz vergleichen. Ja, irgendwann muss jetzt plötzlich die CDU wieder auch ohne sie laufen lernen. Aber es steht natürlich einfach kein Skandal in der Geschichte von Angela Merkel, so wie bei Kohl am Ende. Eine vielleicht sehr, sehr dramatische, vielleicht die nachhaltigste Veränderung der CDU ist ja, dass da über viele Jahre eine sehr unprätentiöse, sehr uneitle in den entscheidenden Sekunden eher menschlich reagierende Kanzlerin und CDU-Vorsitzende gewesen
0: ist. Und das ist möglicherweise das, was sie ihrer CDU am stärksten mitgegeben hat. Sie beobachten Merkel seit mehr als zwei Jahrzehnten. Können Sie überhaupt zwischen ihr als Kanzlerin und als Parteichefin unterscheiden?
1: Ja, äh, das ist nicht so einfach auf den ersten Blick, aber tatsächlich doch, das kann man. Und zwar gibt es doch einen zentralen Unterschied. Die Partei war trotzdem oft Last in dem, was sie für richtig gehalten hat bei den Veränderungen in der Gesellschaft. Das war immer mühsal und es war sehr, sehr oft so, dass sie um die Unterstützung ihrer Partei kämpfen musste. Die Kanzlerin ist viel, viel internationaler unterwegs. Die ist etwas weniger im Klein-Klein der Innenpolitik und man hat in den letzten Jahren schon beobachten können, dass das eine sie sehr viel mehr beschäftigt und das andere ihr mehr und mehr zur Last geworden ist. Insoweit, ja, es
0: gibt einen Unterschied. Was waren denn die größten Zumutungen für die Union?
1: Naja, sagen wir mal formal gesprochen, war natürlich eine große Zumutung der Ausstieg, oder der, der Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima. Eine große Zumutung war vielleicht die Aussetzung der Wehrpflicht oder auch eine Modernisierung quasi der Bildungs- und Familienpolitik. Aber das Eigentliche, was glaube ich auch der CDU zur Last geworden ist, war, dass natürlich über die Jahre ein Mechanismus äh, entstanden ist, in dem Merkel nicht mehr so wie am Anfang ihrer Amtszeit als CDU-Vorsitzende mit Leidenschaft in Debatten geht und dann entscheidet, sondern dass sie halt eher in kleiner Entscheidung, spontan oder sehr schnell entscheidet und das hinterher der Partei erklärt. Diese Reihenfolge ist auf Dauer für eine Partei schwierig. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sowohl Friedrich Merz als auch Annegret Kramp-Karrenbauer ja bei den Regionalkonferenzen kein Thema so sehr angesprochen haben, wie
0: diese Reihenfolge muss sich wieder ändern Wie wird das stehen mit der Flüchtlingspolitik? Da ist ja die CDU im Grunde genommen eigentlich ja ihrem postulierten christlichen Menschenbild gerecht geworden, aber es gab auch wahnsinnig viel Kritik bis heute.
1: Ja, das stimmt und ich glaube, die Flüchtlingspolitik hängt der Union und der CDU nach wie vor sehr in den Klamotten. Das Erklären dessen, was man mit dem Wir schaffen das wirklich gemeint hat, das hat vielen Leuten gefehlt. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass schon, wenn, sagen wir mal, die Reizfigur Merkel nicht mehr der CDU, am CDU-Vorsitz ist, sich vieles für die CDU entspannen könnte, wenn sie sich darauf verständigt, was sagen wir denen, die zu uns kommen? Was verlangen wir denen wirklich ab? Bis heute ist das nur teilweise ausgesprochen. Hat Sie die AfD erst groß gemacht? Ich glaube, in dieser Verkürzung ist das falsch. Also die Migrationssituation war so dramatisch, da hätte, egal wer, Kanzler sein können. Erstmal hätte man wahrscheinlich Österreich geholfen. So war ja die erste Entscheidung. Und dann hätte man einfach viel deutlicher erklären müssen, warum ist das so. Und man hätte deutlicher sagen müssen, das ist ein Ausnahmezustand, kein Normalzustand. Und da hat es, glaube ich, Fehler gegeben, die für die AfD eine gigantische Munition gewesen sind. Hat sie die CDU
0: sozialdemokratisiert?
1: Ja, sie hat auch. Ideen, die sie für richtig gehalten hat, übernommen. Daraus aber jetzt eine Sozialdemokratisierung der CDU zu machen, halte ich für einen Kampfbegriff, den ich eher ablehnen würde.
0: An was wird man sich in Jahrzehnten noch in der CDU an Sie erinnern?
1: Ich glaube, so verrückt es klingt, man wird sich auf alle Fälle daran erinnern, wie besonders es gewesen ist, dass die erste Frau die CDU geführt hat. Wie besonders es gewesen ist, dass diese Frau allen Prognosen, widersprochen und sie widerlegt hat, sie könne das nicht, sie könne nicht außenpolitisch auftreten, sie sei irgendwie viel zu unerfahren. Und ich glaube, es wird in Erinnerung bleiben, dass sie die Partei unheimlich modernisiert und liberalisiert hat. Uneitel, bescheiden, unprätentiös, das wird in den Annalen
0: der CDU bleiben. Vielen Dank, Herr Braun. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute auch noch wichtig sind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich Anfang kommender Woche zur Krise rund um die Gelbwesten-Protesten äußern. Am Samstag sind weitere Proteste geplant. Und davor will er kein neues Öl ins Feuer gießen, sagen Regierungsmitglieder. Am Wochenende wird das Zentrum von Paris einer belagerten Stadt gleichen. Eiffelturm, Louvre und Metrostationen werden geschlossen. Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die Regierung fürchtet ein bisher nicht gekanntes Ausmaß an Gewalt, wenn erneut gegen seine Wirtschaftspolitik demonstriert wird. Der chinesische Staat kontrolliert und überwacht seine Bürger seit einigen Jahren immer stärker. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade in China. Und er hat jetzt bei einer Rede an einer Universität sehr vorsichtig Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit thematisiert. Sehr konkret ist er dabei aber nicht geworden. Denn der Bundespräsident sieht Deutschland und China als enge Partner in unsicheren Zeiten, trotz vieler Gegensätze. Immer mehr Deutsche haben anscheinend ein Bedürfnis danach, sich mit einer Waffe wehren zu können. 600.000 Menschen in Deutschland haben einen kleinen Waffenschein. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2015. Mit einem kleinen Waffenschein darf man Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen verdeckt tragen, aber nur im Notfall damit schießen. Das war der SZ Nachrichten Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In ein paar Stunden hören Sie hier ein Update, denn dann wenden wir uns schon der Zukunft zu. Wer der nun neuer Chef der CDU geworden ist und wie das die Partei verändern wird. Bleiben Sie uns gewogen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.